0: à l'équipe de Lyon, d'égalité et réconciliation de Lyon, de, d'avoir organisé cette rencontre. Je sais pour les avoir rencontrés que c'est une des régions les plus dynamiques. Je les félicite pour le travail qu'ils peuvent faire, euh, parce qu'évidemment, je, je, moi je n'ai pas les yeux partout, mais je vois euh, que, que ça produit du fruit, un peu comme d'ailleurs ce que font nos amis de Lille, qui ont aussi produit pas mal de contenu ces dernières années, donc pour, pour ça je voulais les féliciter, parce que c'est beaucoup de travail je sais que les Niçois aussi, de nos amis de culture populaire, font un travail un petit peu parallèle et euh, c'est, ça produit des, des résultats parce qu'en fait les gens voient ces contenus qui sont réalisés et euh, bah, ça les rapproche de nos vues évidemment et tout ça nous rapproche toujours un peu plus de, euh, la, d'une victoire qu'on espère tous la plus proche possible. Alors lorsqu'on m'a sollicité pour cette conférence, j'ai, j'ai demandé à nos amis de Lyon euh, qu'est-ce qui leur semblait le plus nécessaire. Et je crois que, bon, euh, vous le savez, parce que probablement beaucoup d'entre vous suivez un petit peu les travaux d'égalité et réconciliation, ce qui est devant nous. Bien sûr, vous l'avez vu depuis plus, un peu plus d'un an maintenant, c'est cette histoire de, de Covid. Il y a eu cette histoire de vaccins maintenant, qui prend d'une certaine manière la suite de la pandémie. Il y a bien sûr ce qu'on a le, le grand la grande réinitialisation, le, donc le « great reset ». Qui a occupé euh, déjà quatre volets de cette émission un petit peu spéciale euh, qu'on a réalisée à l'initiative d'Alain Soral. Et en fait, c'est dans la poursuite de ces réflexions que j'ai souhaité intituler cette conférence pour un bioconservatisme intégral et radical, parce que la question à laquelle je voudrais répondre, c'est une question à laquelle, euh, enfin, c'est une question oui à laquelle je suis confronté régulièrement lorsque je fais des interventions, qui est en fait la réponse. À la question éternelle depuis Lénine au moins, euh, que faire Que faire Et justement, cette proposition que je fais d'un bioconservatisme intégral et radical a été aussi au cœur de la réflexion que j'ai faite, euh, de la formation et des réflexions que j'ai proposées aux auditeurs qui ont bien voulu me faire l'amitié de suivre la formation que j'ai délivrée cette année dans le cadre des formations de R sur l'écologie intégrale. Et en fait, c'est évidemment en partant de cette base, euh, je dirais théorique que j'ai élargi la réflexion de ce bioconservatisme à tous les aspects de la vie, on va, on va le voir tout de suite. Euh, qu'est-ce que j'entends par bioconservatisme intégral et radical D'abord, l'expression n'est pas de moi. Bioconservatisme, c'est une expression qu'utilisent des, les, les agents de l'ennemi, d'une certaine façon, comme euh, Laurent Alexandre, qui avant qu'il ne tombe les masques pendant la pandémie, euh, nous parle du fait qu'il fallait virer les infirmières qui refusent d'être vaccinées, nous explique dans le film qui avait été réalisé, qui s'intitulait euh, Hold Up, des dieux, des demi-dieux là qui, qui avait devant lui dans le, l'amphithéâtre de de, pardon, de Polytechnique, euh, et qu'il parle des inutiles, des surnuméraires, qui sont les infirmières finalement qui soignent euh, les malades de manière générale, mais qui, qu'on a appelé les indispensables pendant, pendant cette, cette crise très... très synthétique, euh, avant que Laurent Alexandre ne tombe le masque, il, est, il a voisiné, euh, d'ailleurs sans trop, de, comment dit, sans trop de réserve, sans mettre les prudences que d'habitude les gens de son environnement, de son milieu, mettent lorsqu'ils se rapprochent du milieu politique. Il a par exemple beaucoup fait pour la propagation de la carte des QI, quoi qu'on en pense par ailleurs, mais je veux dire, il faisait preuve d'une certaine imprudence sur le terrain politique qui pouvait sur tel ou tel sujet, d'ailleurs, être intéressante. Bon. Et euh, c'est lui qui a employé ce mot de bioconservatisme, et c'est à ce moment-là que j'ai compris que ce n'était pas un allié, euh, parce qu'il a dit, en gros, il faut au contraire euh, que le monde occidental, pour faire simple, hein, euh, le monde blanc, enfin euh, le monde de la carte, s'il veut survivre, il faut qu'il aille à l'inverse du bioconservatisme, et si l'Europe veut survivre, en gros, au défi du XXIe siècle, elle doit, enfin, la droite... Parce que là, je, je pense à cet événement, que vous connaissez tous, qui avait été cette, euh, ces assises de la droite auxquelles avait été invité Zemmour, alors, en vedette fait, américaine, auxquelles il y avait évidemment aussi Marion Maréchal-Le Pen, Elisabeth Lévy, et euh, même un fils Antoven, pour, le, pour là pour le coup, pour l'équipe, l'équipe Progrès. Euh, dans le cadre de cet événement, il a, il a répété ça. Il a dit que la survie de la société occidentale, peut-être que lui, il l'envisage, euh, et donc disait-il sur le plan tactique, sur le plan stratégique, avant cela, il faut renoncer à tout bioconservatisme, parce que c'est le frein à la victoire de la droite, euh, on va dire sur le plan électoral, et euh, ce serait un frein, en fait, à la survie de l'Europe et de de l'Amérique du Nord, parce que, confronté aux défis que posent l'Inde, la Chine, la crise environnementale, etc., etc., il faut évidemment aller euh, à fond de train dans le progressisme, alors cette fois pas au sens idéologique, hein, mais dans le progressif dans, dans le dans la, le dans le progrès technoscientifique, si vous voulez. Alors, euh, moi, je, 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 je travaille cette question du conservatisme depuis maintenant presque 20 ans, puisque j'ai commencé à m'y intéresser, euh, oui, euh, au, au début de mon en, de mon engagement politique euh, sur la question simplement de l'écologie, parce que j'avais cette fibre en moi. Je fréquentais des militants qui étaient eux-mêmes très, très marqués par un imaginaire, on va dire, le recours aux forêts de Junger, c'est-à-dire des références à, bah déjà à, la, à cet équilibre qui a été la, la civilisation occidentale, la civilisation européenne, dans son antiquité classique, aussi bien que dans son Moyen-Âge chrétien, c'est-à-dire une alliance de la nature et de la culture, entendue comme la culture étant comme un, un gant bien fait sur une belle main. Donc il n'y avait pas ce, ces espèces de poncifs qu'on entend évidemment en cours de philo, qu'on entend parfois aussi en conférence, sur l'opposition de la nature à de la culture, euh, l'inélaquis, euh, slip ou caleçon. Non, on ne parle pas de ça, on parle vraiment de, de, de regarder enfin, les, les impératifs civilisationnels et on voit que la culture, en fait, c'est un développement homéo, oui, homogène, homogène de la nature. Je, j'entends par là que la culture elle-même, le mot culture, provient de l'agriculture, d'accord euh, On cultive les esprits comme on cultive les navets, d'une certaine façon, ce qui d'ailleurs faisait dire à, à M. Attali, il y a quelques années encore, que nous ne sommes pas des radis, hein, on n'a pas de racines, on n'est pas des radis, nous n'avons pas de racines. Alors évidemment, dans cette première intuition, je n'ai cessé de l'approfondir, et c'est vraiment en 2008, que j'ai, comme je me suis jeté à corps perdu dans, cette, dans ce travail de développement euh, d'un conservatisme d'abord, avec mes camarades à l'époque de Dextra, qui est une petite formation politique francilienne qui s'était fixée pour but de trouver, déjà de de, de faire un tri euh, dans les principes, dans les les pratiques, dans l'expérience historique, en France et plus largement dans le monde européen, de euh, qu'est-ce que c'est qu'être de droite. Et on a cherché les vrais principes. Alors, est-ce que être de droite c'est la banque Ou est-ce que être de droite c'est plutôt justement euh, l'agriculture. Est-ce que être de droite, c'est le jacobinisme d'un Bonaparte, ou est-ce que c'est le fédéralisme de l'ancien régime qu'on appelait euh, tout simplement féodalisme? Est-ce que être de droite, c'est être antiféministe, ou est-ce que c'est au contraire pousser chacun, chacune des identités sexuelles à sa perfection dans l'expression de sa différence? C'est la raison pour laquelle à l'époque, j'avais aussi secondé. Euh, enfin, un peu plus tard, quoi, autour de 2013, j'ai secondé les, les, les Antigones parce que qu'il me semblait que, en plus de seulement rompre avec le féminisme qui était la proposition que faisait Alain Soral depuis euh, 2010 à peu près, euh, de, avec la sortie de son livre euh, « Vers la féminisation », je me disais il faut non seulement rompre avec le féminisme euh, égalitariste, mais il faut aussi encourager au contraire le, euh, l'expression d'un féminisme différentialiste Féministe, entendu non pas comme le, le combat des femmes pour leurs droits, ce qui n'a pas beaucoup de sens, parce qu'on a ici euh, personne n'a droit, on n'a que des devoirs, et encore il est question de nous de nous les enlever, euh, mais plutôt de, euh, de réaliser sur ce petit chapitre là euh, la proposition de Julie Evola qui est justement l'expression différenciée euh, des, on pourrait dire, des, euh, des éternels masculins et féminins mais sans tomber dans un essentialisme un peu caricatural, ni dans la confusion de euh, rôle symbolique et tâche ménagères. Ce n'est pas la même chose, vous voyez. Euh, c'est pas, papa va pas forcément couper du bois et maman euh, faire la vaisselle. C'est plutôt la recherche d'archétypes afin de construire euh, les, les, les intérieurs de, euh, bah de nos enfants, tout simplement, pour que vos continue. Dans le cadre de notre réflexion sur la constitution d'un conservatisme authentique, ce qu'on appelait la, construc- la reconstruction d'une droite véritable, qui se crée justement conforme à ses principes, à son expérience séculaire, nous avons évidemment travaillé sur un peu tous les sujets. La question des retraites, la question du travail, euh, la question de l'école, bien sûr, la, les questions de la, des libertés linguistiques, enfin, sur tout un ensemble de sujets. Et nous avons fait une sorte de synthèse, en fait. Le, le résultat de ces dix ans de travail, entre 2008 et 2018, ça a été la... La, la synthèse de sur à peu près tous les sujets euh, j'ai immédiatement importants, aussi bien en relation internationale que euh, sur euh, la réglementation du travail ou l'organisation du travail, nous avions les idées beaucoup plus claires, mais ça a quand même demandé dix ans de conférences, de, de, de travail, de synthèse pour arriver à cela. Tout ça est bel et bon, nous avons, je crois, à notre humble niveau et avec la modestie de nos moyens, contribué à créer les conditions euh, les deux conditions stratégiques que nous aspire, auxquelles nous aspirions, c'est-à-dire l'abaissement des barrières entre euh, la droite d'affaires et euh, le Front National dans le but de la constitution d'un bloc de gouvernement. Euh, et puis, la deuxième chose, c'était faire le ménage au moins sur le plan des principes, sur le plan des idées, et nous séparer des libéraux. C'était, ça, ça a été un mouvement qui a été, qui a été entièrement réalisé depuis. Alors, nous ne sommes pas... c'est pas notre travail qui a produit ça. C'est les conditions historiques. Hein. Mais c'est un travail de clarification pour expliquer que les libéraux, c'est-à-dire ceux qui voulaient faire de l'UMP euh, aujourd'hui devenu les Républicains le parti des OGM et du gaz de schiste, comprennent que et, et que en fait les, Laurent Alexandre le comprennent aussi qu'ils euh, ne sont pas de droite, ils sont à droite. Alors quand je dis droite, c'est avec un D majuscule, c'est au sens des Ce C'est pas du tout au sens évidemment de Nicolas Sarkozy, vous l'aurez compris d'autre part ça nous conduisait à mener des guerres euh, des guerres secrètes contre justement la, 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 ce qu'on appelait la fausse droite la droite d'affaires la droite d'argent un des points essentiels du programme était d'ailleurs, Euh, la question de de la création monétaire, de la création de richesses, euh, etc. Euh, Pour nous, ça a été été à la fin de notre travail, la réalisation que c'est la mère de toutes les batailles, c'est la question monétaire, bien sûr. Euh, Raison pour laquelle, euh, depuis, euh, je ne cesse de pousser, euh, bah, euh, par exemple, l'avocat Dugua que j'ai reçu sur ORFM. J'essaye aussi de faire lire et écouter ce que fait notre directeur de l'antenne, Yann Purdom, pour que les gens comprennent le caractère central de cette question monétaire. Mais voyez tout ça, c'est un petit peu comme une, une flèche du chaos, c'est-à-dire que ça nous amène, c'est un peu éclaté. Et on voit qu'il y a beaucoup de combats à mener, qu'il n'y a que 24 heures dans la journée, comment faire C'est la raison pour laquelle j'ai proposé cette expression de bioconservatisme intégral et radical, c'est-à-dire comprendre qu'en fait, nous n'avons pas affaire à 50 combats, ou même 25 combats prioritaires, euh, face à des menaces, qui elles-mêmes seraient nombreuses, et désordonné. Il ne s'agit pas du tout de ça. D'ailleurs, j'aimerais, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, faire ici référence, à mon avis, au nouveau Bardèche. Alors le mot paraîtra peut-être un peu excessif au, vraiment au fan club de Bardèche, de Bardèche, mais lorsque je l'ai lu, je n'ai pas pu m'empêcher de faire le rapprochement déjà dans l'écriture, le style d'écriture. C'est le, les livres du camarade Martin Pelletier sur la révolution arc-en-ciel. Je crois que c'est un livre d'une grande importance parce que Martin Pelletier a l'intelligence et la netteté de style de montrer qu'au contraire nous n'avons pas affaire à plein d'offensives qui viendraient de groupes très différents, très désorganisés, etc. du genre d'un côté les LGBT, de l'autre la déconstruction des nations européennes par... Le, l'euromondialisme, euh, la question de l'immigration de peuplement et de remplacement, voire de génocide des, des peuples d'Europe, euh, et puis euh, la, la crise environnementale, et puis encore la crise financière, la crise monétaire, euh, que sais-je, et puis aujourd'hui les nouvelles menaces, c'est-à-dire des, des pandémies, euh, peut-être une menace du grand reset, etc. Non, il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit, comme l'explique très justement Xavier Martin, d'une offensive coordonnée. C'est le sens de son expression « la révolution arc-en-ciel ». Il veut dire par là que certes, il y a des rayons, il y a des des couleurs différentes, donc on a l'impression d'une certaine variété, mais en réalité, c'est une opération coordonnée. Et en fait, on pourrait dire « dans la coulisse, tous les acteurs sont de mèche ». Alors, il peut y avoir ici et là une contradiction interne entre deux agendas, entre deux objectifs, entre deux individus Enfin, entre deux personnalités qui incarnent cette révolution arc-en-ciel, il peut y avoir des des prises de bec, des différents, etc. Bien sûr. Mais euh, il faut garder à l'esprit l'idée que nous avons à faire une offensive coordonnée et unitaire. C'est un front uni. Et donc, face à toutes les menaces, je propose, moi aussi, un front uni de riposte. On va y venir en conclusion. Alors, maintenant, quelles sont ces menaces Ben, On en a déjà évoqué quelques-unes, mais on va les détailler. Première menace, c'est celle qui est sur l'affiche, la 5G. Alors on, je ne veux pas tomber dans un discours trop, trop alarmiste, trop conspirationniste, si vous voulez, sur le thème de la 5G. Je n'ai pas, le, je ne suis pas ingénieur télécom, je n'ai pas le niveau pour euh, pour en juger, mais j'entends euh, les discours les plus inquiétants. Euh, je n'ai plus les références là mais c'est très facile à retrouver. Il y a un, un activiste euh, anglo-saxon qui a publié un, un documentaire qui est assez long, je crois qu'il fait au moins une heure et demie, qu'il est très facile de retrouver sur les, les réseaux sociaux sur euh, cette question de la 5G. Lui je crois d'ailleurs était ingénieur télécom dans l'armée britannique et il explique pour faire très simple que la 5G c'est une technologie militaire appliqué en fait à des applications civiles, ce qui n'est pas une nouveauté, ça, je, je le concède volontiers. Le, le téléphone portable, euh, pff, les microprocesseurs, enfin tout ça, ce sont des applications militaires bien sûr, qui ont ensuite été euh, mises dans le domaine public pour faire beaucoup d'argent, changer la société et bien sûr rent- rendre, oui, enfin pour rentabiliser des investissements très importants qui avaient été réalisés par le, le, le complexe militaro-industriel dans le cadre du développement de ces technologies justement. Mais ce qu'il avait l'air de dire, c'est qu'il euh, y aurait un peu plus de, euh, d'inquiétude à avoir que d'habitude. Je veux dire, ce n'est pas seulement l'arrivée du téléphone portable, c'est euh, l'arrivée d'une, vraiment d'une d'un, pa- une page qui se tourne quand même. Ce n'est pas la nouvelle révolution industrielle, parce qu'ils ont toujours tendance, on va y revenir, aussi bien les transhumanistes que. Les, les promoteurs du Grand Reset ont toujours tendance à survendre leur agenda pour des raisons évidentes, voilà, euh, il faut que les gens l'acceptent, mais quand même, il, apparemment, là, nous, nous, rentrons dans un, nous ouvrons un nouveau chapitre. Euh, voilà, il y a un de nos amis, là, à, à, à 5, qui nous incite à lire un livre, en effet, sur la question de la 5G. Je pense que c'est un sujet, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Moi, je ne le connais pas encore très bien. Enfin, je ne peux pas le dire que je le connaisse encore très bien parce que, encore une fois, ça ça demande d'acquérir des compétences, une compréhension de de domaines qui m'échappent complètement aujourd'hui. Cependant, et c'est pour ça que je me permets d'en parler malgré tout, ce n'est pas pour moi un sujet nouveau. Alors, la 5G, bien sûr, mais mais je parle de la, la, la police des populations, on va y revenir. En gros, je reviens à la 5G. Ce que ça permet, en fait, c'est d'avoir une image en continu de l'ensemble du théâtre des opérations, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir une sorte de cartographie constante euh, des activités électroniques et donc biologiques à l'intérieur des zones qui seront périmétrées par la 5G. C'est-à-dire qu'en fait, nous rentrons, le le, le projet tel qu'il est vendu aux populations, c'est l'entrée dans ce qu'on appelle l'Internet des objets, toutes les, les... les smart, smart house, smart ceci, smart cela. Et en fait, l'horizon, bien sûr, c'est les smart cities. Donc vous savez, le projet EANOM, euh, qui est le, le, ce grand projet de ville euh, intelligente euh, en face d'Israël, de l'autre côté du détroit, euh, de la mer Rouge, là, euh, en, dans, le, dans, dans le, sur la terre du Hedjaz, donc de l'Arabie heureuse, qu'on appelle aujourd'hui Arabie saoudite et qui sera probablement d'ailleurs intégré à ce moment-là dans le grand Israël, enfin en tout cas dans le projet de grand Israël. Mais il n'y a pas que là. On a vu les projets de Smart cities se développer également en Chine, en Corée, au Brésil, etc. Donc c'est ça l'horizon. C'est ça l'horizon, et il faut comprendre que ça a visiblement des implications de santé dès à présent. C'est-à-dire que l'exposition aux ondes de 5G ne sont plus du tout les mêmes euh, la même dangerosité, même s'il y avait déjà des risques qui avaient déjà été niés, évidemment, par toutes les autorités politiques et sanitaires des pays développés, euh, sur le développement déjà de la 2G, 3G, 4G. Euh, mais là, on fait un bond en avant, pourrait-on dire, pour reprendre l'expression du glorieux président Mao, dans dans, dans cette euh, révolution technologique qui se poursuit. Donc, encore une fois, les continuités sont plus fortes que les changements, donc on est on ne rentre pas dans un monde nouveau, contrairement à ce qu'ils nous promettent, mais ça va vous permettre, en gros, hein, si on résume, de télécharger du porno en, en 5 millisecondes au lieu euh, que ça prenne 5 secondes. Donc euh, le gain n'est pas très intéressant, mais le, le, les nuisances, elles, sont énormes. Et évidemment, la première des nuisances, c'est cet aspect de mise sous cloche des zones habitées, euh, puis un jour, en fait, de la Terre tout entière par cette technologie qui permet en fait à l'intelligence militaire de maîtriser le paysage, enfin si vous voulez, le théâtre des opérations. Et il faut bien comprendre, et ça c'est une chose à laquelle je reviendrai en conclusion, il faut bien comprendre qu'en fait c'est l'emploi de techniques militaires en temps de paix, c'est le développement homogène et cohérent de la guerre totale de Ludendorff depuis euh, l'entre-deux-guerres. C'est-à-dire que Ludendorff, on a fait l'expérience en 14-18 de l'importance de ce que Bernanos et d'autres, euh, Bernanos dans Les Enfants Humiliés, appellent l'arrière. Alors Bernanos pense pas du tout à l'arrière dans ce sens-là. Euh, quand il pense à l'arrière, il pense pas aux usines, euh, aux machines, etc. Il pense surtout aux gens qui n'ont pas été sur le front. Mais euh, l'arrière, si on le prend dans son sens, euh, euh, cette fois, économique politique a été absolument central, essentiel dans euh, le, le premier conflit mondial. C'est-à-dire qu'en fait, c'est, ce sont les machines industrielles qui ont été mises en concurrence et le lieu de rencontre euh, des, des appareils industriels, c'était évidemment le front et on fabriquait des morts. Mais ce sont les machines industrielles qui ont été mises en concurrence en 14-18. Mais euh, à, à la suite de cette expérience, à laquelle évidemment a participé Ludendorff, comme à, à laquelle ont participé les De Gaulle, les Churchill, les Hitler, les Mussolini de leur temps, euh, il a Ludendorff, lui, a réfléchi à tout cela, et voilà, comme le dit le camarade euh, F.J. Euh, Drummond, euh, le front est maintenant partout. Et c'est ce que prédisait Ludendorff, justement, dans son livre « La guerre totale », il dit « On a assisté à l'importance croissante du, de l'arrière en 14-18, demain, ce, la guerre sera... Total, c'est ça le. Bon, alors lui n'a pas vécu la guerre totale, même si la guerre 39-45 a été plus englobante évidemment que la guerre 14-18. Mais on voit bien la direction que ça prenait. Et aujourd'hui, il faut que vous compreniez cela. Il y a eu une étape entre euh, ce livre de Ludendorff et qui a débouché, on pourrait presque dire, parce qu'il était un des théoriciens, un des stratèges du Troisième Reich, qui a débouché sur la deuxième guerre mondiale avec la logique justement euh, de la guerre de mouvement. Enfin, il y a tout un ensemble de choses qui ont été impliquées. Par la totalisation de la guerre, déjà, c'est qu'elle a commencé à rogner sur le temps de paix. C'est-à-dire qu'avant que que la guerre ne commence, il fallait déjà mobiliser les populations civiles. Et euh, deuxième étape, c'est la guerre euh, irrégulière, la guerre asymétrique, la guerre euh, moderne, comme disait Trinquier, euh, que va inventer, enfin, que va perfectionner Mao Tse-Tung. Et là, l'enjeu, ce ce n'est plus. Le terrain, ce n'est plus la, le, la ligne de front, ce n'est plus non plus, comme en 39 euh, la profondeur stratégique. Maintenant, c'est les cœurs et les reins des populations. Donc vous voyez, le terrain encore se déplace une fois. On n'est plus sur une ligne de front, on n'est plus sur un territoire à conquérir, on est sur des populations à, à, à gagner. À sa, à sa cause, si vous voulez. Et euh, ce sera une étape importante vers l'étape dans laquelle nous nous trouvons maintenant, qui est la, la perfection de la guerre totale, c'est-à-dire la guerre en temps de paix. Et la guerre, on ne bombarde plus des villes civiles comme l'ont fait les anglo-américains sur Dresde. Euh, oui, le camarade euh, Drummond nous signale en effet l'hybridation et la défrontierisation de la guerre, c'est tout à fait exact. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs euh, Eric Werner dans son livre « L'avant-guerre civile » aussi bien que dans son autre ouvrage euh, attendez « L'avant-guerre civile » et l'autre, c'est « La post-démocratie », explique que l'Union européenne, du fait de la dilution des frontières, contribue aussi à ces logiques, à ces mécaniques de déterritorialisation et de globalisation de la guerre. C'est-à-dire que maintenant, ce n'est plus la guerre seulement en temps de guerre, comme je vous le dis à l'instant, c'est la guerre en temps de paix, et la cible, ce n'est plus le bombardement de populations civiles comme l'ont fait les anglo-américains sur Dresde euh, avec des bombes au phosphore, en tuant des centaines de milliers de femmes, d'enfants et de vieillards, ça c'est déjà l'extension de la guerre, Vous Voyez, extension du domaine de la lutte. Non, maintenant c'est la guerre de bombardements continu de mensonges, de propagande, et même parfois de, 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 de cochonneries sur les populations civiles, ce qui est logique. C'est le, c'est le développement logique de cette époque. La guerre maintenant, c'est tout le temps. Et donc ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que là, c'est comme on dit pour les activités sur Internet, si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit, et bien là c'est pareil. Il y a une guerre, on emploie de la 5G qui est un un, un instrument militaire de contrôle du théâtre des opérations, mais il n'y a pas de guerre, me direz-vous. Bah, si, justement, il y en a une, et on l'amène contre vous. On l'amène contre vous. Donc, euh, première menace, la prise du contrôle du territoire, et par la même des populations et du temps. C'est-à-dire que ce sera un contrôle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an sur l'ensemble des populations concernées. Mais cela n'a pas commencé que là, l'année dernière, avec le déploiement progressif de la 5G. Ça a commencé il y a 15 ans au moins. Et euh, le, cela le, ça nous a été signalé dès, dès l'époque par des, je dirais, par les ces chiens de traîneau, là, comme par les Céline, qui ont le, le nez plus fin que les autres, euh, qui étaient nos camarades de pièces et main-d'œuvre. Je dis nos camarades malgré le fait qu'ils soient d'une gauche euh, absolument confite, euh, et euh, qu'ils soient euh, très citoyennistes, antiracistes, pro, pro-migrants, tout ce que vous voulez. Mais ils sont aussi très anti-humanistes. Ils ont été par les premiers, parmi les premiers à, se, à s'élever contre cette, euh, contre cette menace. Ils ont écrit un très beau texte. Je ne sais plus si c'est eux ou leurs collègues du groupe Oblomov, mais bon, c'est la même mouvance. Le groupe Oblomov, qui doit son nom d'ailleurs à à nos amis d'Action Française qui fréquentaient à l'époque ce groupe, et qui leur avait soup- soufflé ce très joli nom. Oblomov, qui est un personnage russe, qui est, qui est épris de paresse. Euh, ils avaient écrit un très beau texte que vous pouvez trouver toujours en ligne aujourd'hui qui s'intitule « Nous sommes les chimpanzés du futur ». Euh, ils écrivaient donc ce groupe pièces des mains d'oeuvre, ils ont toute une bibliothèque qu'ils ont produite tout en source ouverte, à des livres tout à fait abordables, ils ont écrit un très beau livre qui s'intitule par exemple euh, « Téléphone portable, arme de destruction massive ». Ils ont écrit un très beau livre aussi, un très très documenté, puissant et intéressant document intitulé euh, Police des populations. Je ne sais pas si je peux faire des partages d'écran. Excusez-moi, je fais une petite pause technique Je pour demander à notre camarade de la technique, est-ce qu'il est possible de faire un partage d'écran Je vous donne le titre exact, ça s'appelle Terreur et Possession Enquête sur la police des populations. Euh, dans ce euh, document, dès lors, là on est en 2010 peut-être, hein, nos camarades de pièces et main d'œuvre nous ont euh, expliqué comment dans ce euh, livre ils avaient déjà identifié ce qu'on appelle les smart dust, donc ce sont des poussières intelligentes, mais ça fait la taille d'un grain de sable, hein. euh, parfois même c'est plus petit que euh, cela, qui étaient répandus par, euh, je sais pas moi, des, aussi bien des officines de renseignement privé des, je sais pas moi, des, 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 des marketeurs. Euh, des logisticiens, enfin tout un ensemble de professions, utilisaient cet outil pour, par exemple, voir la dissémination d'une population. On va en mettre, par exemple, un certain, une certaine quantité à un endroit, à un carrefour, et on va voir comment les gens qui passent à cet endroit, en fait, vont répartir les, les, les poussières intelligentes euh, dans leur espace de vie. Donc en fait, ils vont faire ça pendant des, des, des années, des années, des décennies, en fait, et ils vont pouvoir modéliser les comportements de population. De la même manière qu'aujourd'hui, ils ont ce qu'on appelle le « big data ». Donc ça, ce serait peut-être la deuxième, le deuxième chapitre, j'ai envie de dire, de ces menaces qu'il y a devant nous. « Big data », vous le savez, c'est pas nouveau. Ça date au moins de l'élection de, de Barack Obama, avec euh, « Build Nation », je crois, qui était le logiciel qui avait été utilisé par les conseillers euh, réseaux sociaux euh, « nouvelles technologies de Obama, afin de, de miner, d'exploiter la « big tech » en vue de pouvoir produire des résultats politiques. Ça évidemment c'est énorme, c'est-à-dire que là c'est pareil, comme je vous le disais tout à l'heure, quand c'est gratuit c'est que c'est vous le produit, mais c'est une réalité quotidienne pour chacun d'entre vous. C'est-à-dire que toutes les applications que vous téléchargez ramassent évidemment énormément de données sur vous, etc. etc. Alors là évidemment, là, je voudrais mettre en garde contre deux attitudes. L'attitude qui consisterait à dire, euh, non mais moi j'ai, j'ai bien compris au moment de la grande migration, vous vous souvenez l'année dernière euh, il y a eu, enfin, il y a quelques mois seulement, il y avait eu toute une, presque un, 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 un mouvement de panique contre euh, euh, l'application euh, WhatsApp, où les gens se sont aperçus que WhatsApp avait été racheté par Facebook, que Facebook allait changer les conditions d'utilisation, et qu'en gros, il promettait d'utiliser vos données personnelles à, sa propre, à son propre bénéfice, si vous voulez, pour, euh, voilà, bah, pour exploiter, en fait, pour commercialement ces informations. Et les gens, même des gens normaux, si vous voulez, ont commencé à entreouvrir un œil. Et ils se sont dit « Ah non, mais moi, je quitte WhatsApp. » Comme si, évidemment, par ailleurs, ils n'utilisaient pas Waze, qui est une création euh, du Mossad. Comme s'ils si, euh, n'utilisaient pas Facebook depuis 15 ans, euh, etc., etc., etc. Donc, en fait, si vous voulez, il n'y a que deux attitudes. Mais, euh, je, je veux dire, vous pouvez faire des demi-mesures. Moi, je vous encourage à rester calme sur tous ces sujets soit vous vivez comme un Amish, et vous n'avez pas de téléphone, vous n'avez pas de smartphone, soit, en enfin, fait, il y en a trois positions, soit vous faites ça, vous êtes un Amish, pas de smartphone, pas de radio, pas d'électricité, vous vivez off the grid, dans la campagne, vous vous faites pousser vos carottes, et vous êtes complètement autonome, et malgré cela, vous êtes quand même baigné d'ondes, et vous, vivez dans, vous vivrez quand même dans ce monde, vous ne pourrez pas y échapper, si vous voulez, on ne sort pas de la colonie pénitentiaire. Deuxième attitude, vous êtes un super geek ingénieur en nouvelle technologie et vous êtes capable de mettre un Ubuntu ou je ne sais pas quoi, quel système d'exploitation sur vos téléphone portables, de créer des tunnels de communication avec vos homologues et, et, et voilà. Euh, mais à moins que vous soyez un espion euh, ou que vous travaillez pour une grande entreprise stratégique genre Total, je ne vois pas l'intérêt. Euh, troisième option, vous avez un usage mesuré et responsable de vos données. Vous n'êtes pas obligé de les balancer à tous les vents, mais vous acceptez le risque inhérent, excusez-moi, le, vous acceptez le risque inhérent à toute vie euh, connectée. Voilà. Euh, mais sachez quand même, quelle que soit l'option pour laquelle vous optiez, que vous êtes, euh, vous êtes miné. Enfin, vos, vos données personnelles sont minées euh, à des fins commerciales par les grandes entreprises, évidemment. Donc, euh, ça c'est quand même une autre menace. Alors, celle-là, je vois pas très bien comment on s'en débarrasse, si vous voulez. Euh, là-dessus je n'ai, pas de, je n'ai pas de réponse sinon, on va y revenir tout à l'heure ce bioconservatisme intégral et radical c'est-à-dire que si on recrée les conditions d'une vie normale évidemment vous pourrez à ce moment-là vous déconnecter de WhatsApp parce qu'on n'aura plus le Wi-Fi mais on aura l'apéro alors, euh, dans le même ordre d'idée des menaces euh, qui pèsent sur nous il y a un sujet que j'ai longuement abordé avec nos amis euh, oui, il euh, y a notre camarade qui nous dit on peut commencer par euh, refuser les cookies. Oui, vous pouvez commencer par refuser les cookies. <coughs> vous pouvez aussi vider votre cache, vous pouvez installer des, des navigateurs qui, euh, qui nettoient votre historique euh, tous les jours, par exemple, etc. Bon, enfin, y a, je suis pas un g je vous l'ai dit, donc je n'ai pas de recommandation à vous faire de ce côté-là. Sur mon fil Telegram, tme t.me.mk.off, vous pouvez trouver beaucoup de, d'infos de ce côté-là. Euh, sur les groupes RSA aussi Je sais qu'il y a tout un, tout un groupe euh, bah Dans le groupe autonomie dans lequel je suis Et que j'anime un petit peu Il y a beaucoup beaucoup de postes sur ces questions là Moi ça ne me passionne pas et je, très franchement ça me dépasse Donc, euh, donc le plus important C'est euh, pour ceux qui veulent S'impliquer un petit peu dans ces sujets là Il y a des réponses, il y a des solutions Allez-y, elles existent, c'est très facile De se documenter et une fois que vous vous êtes documenté Sur ça, vous pouvez évidemment partager avec vos copains euh, partager massivement, parce que, voilà, c'est, c'est encore une fois, c'est des savoir-faire qui sont parfois un peu compliqués, surtout pour les gens qui ont passé 30 ans. Autre menace, c'est un sujet dont je vous le disais à l'instant, que j'ai beaucoup abordé avec mes amis, là qui ont suivi la formation cette année sur l'éco- l'écologie intégrale, c'est la, la menace qui pèse sur la reproduction humaine. Euh, il y a non seulement grand remplacement, grand remplacement de génocide par substitution, en important massivement les immigrés euh, subsahariens, maghrébins, asiatiques, dans les pays, on va dire, euh, albains, donc euh, euh, Amérique du Nord, Europe, Océanie. Euh, mais il y a également ce que j'appelle, moi, la grande disparition. C'est-à-dire que qu'il euh, y a une stérilité qui est encouragée, là aussi, pareil, on peut, je pourrais documenter, je peux prouver la chose. Euh, on peut, je renverrai à un, une seule référence, puisqu'elle est ancienne et en, elle est parfaitement documentée. Il y a un appareil critique ultra sérieux, ultra universitaire. C'est le livre de Pascal Bernardin, euh, bah en fait, cher ami euh, qui a la technique, si, en fait, tu, tu m'aiderais énormément si tu as la main, et que tu peux, quand je donne une référence comme ça, la partager éventuellement en partage d'écran, parce que j'ai, j'ai peur, moi, avec euh, mon, mon quasi-âge de boumiche, là, de pas être en mesure de le faire. Mais euh, voilà, cette référence, je vous la redonne. Donc, c'est Pascal Bernardin, L'Empire écologique. C'est euh, aux éditions... Euh, le, aux éditions... Euh... Ah, ça va me revenir. Dans ce livre, Pascal Bernardin, explique que la Green Cross Internationale, qui est une organisation pseudo-écologique mondialiste qui a été longtemps présidée par Gorbatchev, euh, ce serait trop long à expliquer là, mais vous pouvez vous référer à ce livre aussi bien qu'à les conférences qui sont toujours disponibles en ligne de Pascal Bernardin, où il explique qu'en fait l'écologie a été utilisée par le socialisme soviétique pour essayer de trouver une nouvelle une nouvelle jeunesse, pour essayer de se désen clavés, si vous voulez, de, 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 de la situation coincée dans laquelle se trouvait le socialisme du fait de la guerre froide, de la situation de l'Union soviétique qui était en déréliction, etc. Ils ont sacrifié euh, la banane pour sauver le régime, si vous voulez, c'est-à-dire qu'ils ont sacrifié l'Union soviétique pour sauver l'idée socialiste et ils lui ont donné un nouvel, une nouvelle jeunesse avec cette histoire d'écologie. D'ailleurs, c'est pour ça que vous voyez les Greta Thunberg, les Soros, etc. sont toujours dans un environnement très socialisant. Il s'agit évidemment pas du socialisme français, il s'agit évidemment pas du socialisme de Proudhon, ni de Simone Veil, euh, ni de Albert Camus. C'est un socialisme mondialiste, oligarchique. C'est une manière de vous dire, en fait, c'est le socialiste qui vous dit, donne-moi ta montre, je te dirai l'heure. Euh, dès ces années-là, dès les années, la fin des années 90, les organisations mondiales, pseudo-écologiques et mondialistes ont poussé, promu, Toutes les pratiques, voilà, édition Notre-Dame-des-Grâces, ont poussé, promu toutes les pratiques qui visaient à réduire les générations, à réduire la la fécondité des masses euh, euro-américaines. Promotion de l'homosexualité, promotion de la pilule contraceptive, promotion de l'avortement, tout ce qui allait euh, dans le sens... De, euh, bah de moins d'enfants euh, euro-américains, si vous voulez. C'est, ça, ça c'est, c'est très clairement, euh, très clairement écrit quoi, noir sur blanc dès les années, la fin des années 90. C'est une, ça, c'est le, ça, si vous voulez, c'est pour le, la toile de fond. Aujourd'hui, nous sommes bien avancés, on n'est plus à la fin des années 90, nous sommes en 2020 passés. Nous sommes 25 ans plus tard, puisque le livre de Pascal Bernardin, si je ne dis pas de sottise, a dû sortir en 97 ou 98 au plus tard, aux éditions Notre-Dame-de-Grâce, je vous le disais tout à l'heure. Euh, merci aux camarades qui nous ont donné la référence. Euh, nous sommes 25 ans plus tard. Il s'est passé beaucoup de temps depuis. Et les, certains phénomènes qui, à l'époque, étaient déjà très présents n'ont cessé de s'accroître, de s'étendre, de s'approfondir en particulier la menace qui pèse sur la capacité reproductrice des Européens. Elle est, cette capacité reproductrice est principalement menacée par ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens. Il y en a de plusieurs sortes, mais je vous en donnerai deux. principales principale menace des perturbateurs endocriniens, la première, c'est la euh, propagation dans les cultures d'intrants phytosanitaires et en particulier d'hormones de croissance euh, et autres qui en fait interagissent, qui viennent perturber, qui, ben c'est pour ça qu'on parle de perturbateurs, qui viennent euh, troubler la situation normale de votre, votre système à vous, hormonal. Ces hormones viennent perturber votre système hormonal et elles font deux choses. Elles rendent les hommes euh, moins euh, fertiles et progressivement rendent les femmes stériles. Il y a évidemment les phtalates Présent dans le plastique, comme le signale euh, le camarade euh, dans, le, dans la discussion, les phtalates dans le plastique, les bisphénols, etc. Il y a donc il y a le plastique est une des principales menaces. Évidemment, le plastique n'a cessé de se propager, se, euh, se répandre, etc. Et peut être plus grave, c'est la fréquentation continue en fait de ces matières. C'est à dire que le problème, ce n'est pas seulement l'exposition, c'est l'exposition quotidienne et sur une longue durée. Donc il faut que vous preniez bien conscience de ça, il y a une menace, euh, et c'est, c'est complètement euh, programmé, si vous voulez. Il y a même un scénario, c'est dans un film, hein. euh, il y a un... alors c'est un film de très mauvaise qualité, c'est dans le film, dans un des Batman, où un des méchants décide de, de tuer la population de Gotham City en mettant des poisons dans plusieurs produits. Et il faut croiser l'usage des produits pour que le poison, finalement, soit activé. Euh... Donc, c'est euh, tout cela qui est euh, qui est en jeu. Donc, ça peut être, évidemment, les produits que vous avez dans votre salle de bain, c'est dans la nourriture, c'est dans l'eau, c'est dans les plastiques qui contiennent les produits que vous utilisez, que, l'eau que vous buvez, la nourriture que vous consommez, c'est dans les produits de beauté, les produits d'entretien, dans les meubles, euh, dans les moquettes, euh, enfin, partout, quoi, dans les peintures, etc. Donc... Euh, il y a là un vrai sujet, il y a en plus de cela, donc ça c'est la, je dirais, la 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 stérilité encouragée, euh, promue par l'industrie, or là il suffit de s'intéresser au sujet du codex alimentarus, bon c'est un sujet qui serait trop long à évoquer ici, pour ceux ceux dont c'est la première fois qu'ils entendent ce mot, je vous conseille de mettre ça dans un coin, et aller regarder sur internet ce que c'est que le codex, codex alimentarus, à l'époque où moi j'ai découvert l'existence de ce truc là, c'était un projet, aujourd'hui c'est une réalité, J'avais une amie qui travaillait à la Chambre de commerce internationale de Paris qui s'occupait de ça, s'occupait entre autres du du codex alimentarus. Pour faire très simple, c'est eux qui décident ce qui est un poison, ce qui est un aliment. Pour vous compreniez, la cigarette peut être rangée comme aliment, ce qui la rend licite à la vente. Et on peut décider demain que l'ortie, la bouillie d'ortie, n'est plus un aliment ou un produit en tout cas légal, mais qu'elle devient un poison et donc elle devient illégale. On peut faire la même chose avec les graines. Vous connaissez tous les initiatives de cocopédie etc. Donc, c'est eux qui décident, en gros, ensemble, ce qui est légal, ce qui n'est pas légal. Évidemment, les euh, fabricants de graines... Aujourd'hui, vous vous imaginez qu'une graine agricole, c'est comme, vous, comme une sorte de cacahuète, si vous voulez. Comme un, un petit grain de blé, comme vous, a, vous avez connu dans votre enfance. C'est plus du tout à ça que ressemblent les graines qu'on sème dans les champs. Elles sont enrobées d'une, euh, d'une espèce de, de, oui, de, de côte de couleurs euh, rose, bleu, violet, machin, selon le traitement. Donc euh, il y a cette menace là qui va de la, de la de l'eau à l'énergie nucléaire, les euh, les comment on ça, euh, les dioxines, les, euh, les l'amiante, enfin tous les produits en fait environnementaux qui ont fait multiplier par trois les cancers en 30 ans. Les cancers des enfants. Je parle des cancers des enfants. Euh, Dans le même ordre d'idée, il y a bien sûr la pilule contraceptive. Il y a bien sûr la pilule contraceptive. Là, je n'en parle pas sur le terrain moral, je parle uniquement sur le terrain sanitaire. La pilule contraceptive produit un blocage hormonal chez les jeunes femmes qui commencent à la prendre autour de 14, 15, 16 ans, et qui parfois la prennent pendant 10 ans. Moi, j'ai autour de moi beaucoup de gens qui ont des difficultés à avoir des enfants parce qu'elles ont pris la pilule pendant 10 ans. Ce qui est d'abord un vrai problème de santé, parce qu'on ne peut pas bloquer son système hormonal sans euh, grand dommage, bien sûr, et d'autre part, parce que euh, enfin, c'est une folie. Imaginez qu'on vous dise Bon, tu seras tu, tu pourras pas avoir d'enfant, mais par contre, tu n'auras plus de sensibilité au bout des doigts. Je ne suis pas sûr que les gens, enfin que les femmes accepteraient de prendre la pilule si elles devaient perdre toute sensibilité au bout des doigts, voyez. Mais c'est un peu la même idée. Sauf que là, c'est beaucoup plus grave. Là, on parle de leur système reproducteur. Euh, donc il y a cette grande menace-là, la menace sur la question de la reproduction des euh, peuples euh, albins euh, d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Océanie. Alors évidemment, ça concerne toute l'humanité en réalité, mais ils sont plus concernés parce qu'il y a moins d'intrants phytosanitaires moins de plastique, moins de... Hein, dans les autres pays euh, d'Asie et d'Afrique, encore que, je le dis quand même en passant parce que c'est intéressant, 90% des pollutions des océans aux plastiques proviennent de fleuves africains, un, principalement, le Nil, et asiatiques, le fleuve jaune, le yangtze kiang et euh, le Gange. Euh, donc voilà, ça c'est pour la pollution. Mais encore une fois, je ne m'intéresse moins à la question environnementale que sur la question de la santé humaine. Le reste m'intéresse évidemment, mais m'intéresse secondairement. Là, il y a une vraie menace. La menace de l'incapacité à se reproduire. Vous connaissez probablement tous ce très beau film qui à mon avis assez réussi euh, le fils de l'homme, où l'humanité en fait est devenue stérile. Il faut que vous compreniez, je le dis maintenant parce que si je vous dis, on le verra tout à l'heure en conclusion, je vais oublier, il faut que vous compreniez que l'État d'Israël est l'État leader des biotechnologies de la reproduction. Euh, il y a un très beau livre que j'ai ici dans ma bibliothèque, que je garde précieusement, qui s'intitule « Marchandiser la vie humaine », qui a été écrit par nos amis, euh, Maria Poumier, Lucien Cerise et quelques autres, c'est un livre collectif, qui est un livre très bien fait, avec énormément de documentation, énormément de notes de bas de page, très sérieux, et qui en fait ne fait qu'envoyer des pistes. Je veux dire par là que si vous prenez le temps de chercher les notes de bas de page, vous allez découvrir des continents inexplorés de la dissidence, de la résistance. Un exemple, dans ce livre, ils en parlent très peu, mais ils en parlent quand même. Le trafic d'organes. L'État d'Israël est leader dans la matière. On se souvient tous de Kouchner, euh, à qui un journaliste avait posé la question au Kosovo. Aujourd'hui, les leaders du Kosovo sont devant les tribunaux pour répondre au trafic d'organes. Quel est le pays qui trafique les organes Quelle est la capitale Quelle est la Mecque du trafic d'organes Israël. Quel est le pays qui est en pointe sur toutes les biotechnologies de la reproduction Israël. Prenons le, l'histoire du virus. J'ai utilisé l'expression dans d'autres interventions « menace fantôme », qui d'ailleurs vaut aussi pour le terrorisme de synthèse. Menace fantôme, menace dont on ne trouve jamais les auteurs, on ne voit pas très bien la fin, de toute façon les fins ne sont jamais atteintes, puisque le résultat est toujours le le résultat contraire de celui que poursuivrait, logiquement, un authentique euh, résistant islamique. Les les fins ne sont jamais atteintes, pourtant la menace fantôme, elle est maintenue. Regardez le film, qui est un très mauvais film d'après moi, qui ne vaut pas du tout, Les premiers Star Wars. Mais euh, la menace fantôme explique tout. Le titre explique tout. C'est quoi l'idée Palpatine crée des menaces auxquelles lui va répondre. C'est un principe mafieux. Si tu payes pas, quelqu'un viendra incendier ton restaurant. Principe mafieux. La vieille politique, comme l'a pratiqué les Romains, euh, déjà à l'époque de Jules César, en moins 250 avant Jésus-Christ. Donc, Bien comprendre ça. Menace fantôme. Le virus, c'est la menace fantôme. Eh bien, là, c'est pareil. C'est euh, c'est pas une menace fantôme, là, pour le coup, là, cette stérilité. Euh, oui, Palpatine, oui. Palpatine, Palpoutine, oui. <rire> comme disent les gens dans le chat. Euh, on a affaire, en fait, à cette oligarchie mondialiste. fonctionne sur le schéma euh, de la mafia. Elle fait de la politique, en fait, comme on en a toujours fait. Euh, Sauf qu'évidemment, ils enlèvent les gants. Euh, Palpatine, comme Epstein et Weinstein, exactement. Euh, Toujours dans le chat. Euh, Je vous disais, voilà, dans Star Wars, il y a ce titre, La menace fantôme, pour parler du virus. Mais il en va de même euh, d'un... Oui, je vous parlais du virus, parce que je voulais vous parler d'autre chose dans Star Wars, justement. Euh... Alors, ça va me revenir. C'est pas grave, chers amis. Euh, je voulais vous parler de la menace fantôme, <coughs> parce que... Euh... Oui, pour vous compreniez que c'est une menace, ingé... c'est une ingénierie. C'est ça l'idée. Il y a une ingénierie. Il faut bien comprendre ça. En fait, tant qu'on n'a pas compris ça, je pense qu'on ne peut pas riposter. On ne peut pas répondre, en fait, à une menace qui n'a pas été... Identifié, qui n'a pas été... Euh, dont on ne dont comprend pas les contours. Et c'est-à-dire toute l'intelligence, toute l'intelligence de ceux qui mettent en place ces attaques contre vous, c'est qu'elles ont l'air naturelles, elles ont l'air de venir de nulle part. Alors qu'en réalité, il n'en est rien. Il y a deux façons de voir la chose. Soit on la voit un petit peu à la façon de Victor Cousin, ou pas de Victor Cousin, de... de... Cousin, euh, si, c'est Victor Cousin, le le post-situationniste, Francis Cousin, merci. Victor Cousin, c'est quelqu'un d'autre, c'est un socialiste, je crois. Voilà, Francis Cousin, merci camarade. Un petit peu à la façon de Francis Cousin, c'est-à-dire dire euh, on est aliéné, et donc le système produit par lui-même de la toxicité, et, euh, et c'est logique en fait que toute vie naturelle soit détruite. On peut voir les choses comme ça. Et je, ne, je ne rejette pas du tout cette analyse. Il me semble qu'il y a beaucoup de choses qui se produisent, je dirais, alors lui, il dit il faut pas naturaliser ces mécanismes, évidemment. Ils n'ont rien de naturel. Euh... Oui, c'était ça l'idée qui, que je voulais aborder. On, euh, Palpatine met en place les menaces qu'il, qu'il est ensuite, lui, appelé à résoudre en devenant un, un dictateur bienveillant, si vous voulez, donc en devenant l'empereur. Mais en réalité, il ne faut pas... C'est une façon, en fait, de faire disparaître l'attaque. Vous voyez ce que je veux dire Il y a une sorte d'utilisation de la cape d'invisibilité. Il y a une sorte, c'est l'expression qu'utilisait Lucien Cerise, ils utilisent la furtivité pour que l'attaque passe crème, que que vous croyez qu'elle a a une cause naturelle. En réalité, il n'en est rien. La baisse drastique de la fécondité des Européens, c'est comme pour l'histoire du virus, la menace fantôme, elle est ingénérée. Il y a une, a une, a une, une fabrication, il y a une fabrique de la toxicité. Comme je vous ai dit tout à l'heure dans le film de Batman, alors encore une fois je renvoie à des, à des références cinématographiques et très euh, culture pop, même culture de masse, pour que tout le monde entende bien le message. Parce qu'en fait c'est dans la littérature, c'est dans la, c'est dans la, c'est dans la fiction, c'est dans le cinéma, même dans le blockbusters américain. Et tout le monde comprend le scénario de euh, la menace fantôme, et pourtant personne ne croit que le terrorisme islamique est un terroriste de synthèse. Enfin, très peu de gens, en tout cas, l'affirment publiquement. Euh, Donc, oui, le cinéma nous montre beaucoup de choses. C'est pour ça que je prends, euh, non pas des références, mais des exemples dans ce cadre-là, pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit. Il en va de même pour cette menace sur la reproduction européenne. On veut naturaliser ce phénomène comme si c'était la faute à pas de chance. Il n'en est rien. Il n'en est rien. L'industrie vous empoisonne. Alors... Quelqu'un comme euh, Francis Cousin pourra vous dire c'est le capitalisme qui, dans sa logique même, est embarqué, ou le Soral, le Soral première période, vous aurez dit les choses de cette façon, avec une lecture très marxiste, en disant il, Et c'est vrai, ça reste vrai, il y a un niveau où c'est vrai. Le capitalisme euh, bah, obéit à des logiques de rentabilité, etc. etc. les entreprises elles-mêmes sont euh, contraintes euh, par bah, toutes les mécaniques justement économiques et donc euh, et surtout par le, le, le calcul égoïste froid. Et donc, logiquement, ça doit conduire à la cristallisation de la souffrance produite dans le travail et qui se retrouve dans le produit. C'est ce que raconte très bien Robert Linard dans euh, l'établi. Tout ça est vrai. Mais ce que je voudrais c'est vous faire accept, accéder à l'étage du dessus. Il y a une intention. Il y a une intention de vous empoisonner parce que le but... Et il est véritablement de nature religieuse. On, vient, on y viendra en conclusion. Il y a un but de nature religieuse. Il faut que vous compreniez que ce que moi je vous propose avec ce but conservatisme intégral et radical, c'est la, la construction d'un front de résistance mondial, international et local à ce projet de, euh, d'arraisonnement du monde, ce projet en fait de, euh, de piraterie en haute mer. Voilà. On va y revenir. Le... Les autres menaces, vous les connaissez. Euh, il y a bien sûr la construction européenne, il y a la menace LGBT, il y a, j'en ai dit un mot tout à l'heure, l'immigration de remplacement, il y a euh, toutes les violences, le développement de la pornographie, le développement de la violence dans les écoles, il y a euh, la, même la violence intrafamiliale, il y a la dépression. Vous savez peut-être que 25% des Français maintenant sont considérés comme relevant de nécessité psychiatrique depuis le début de la crise pandémique. Hein il y a même eu là il y a quelques jours la euh, proposition par Emmanuel Macron d'un chèque euh, psychiatrie pour les 6-17 ans. Donc si le gouvernement prend ce genre de décision, c'est qu'il y a des remontées de terrain, les gens sont extrêmement inquiets. J'ai encore lu des dépêches, il y a quelques semaines des services psychiatriques aussi bien d'Alsace que de Savoie, qui disent qu'ils ont, ils sont débordés euh, par les demandes, les demandes euh, de, de prise en charge clinique en hôpital de jour, je ne parle même pas de, d'internement, etc. Euh, la folie croit, euh, il y a beaucoup beaucoup de menaces, vous les connaissez, il y a la, évidemment l'explosion de la violence, les violences sur les personnes, le vol, le, euh, les vols avec les fractions, euh, les vols à la roulotte, etc., etc. etc., etc. L'explosion évidemment du trafic de drogue, de la toxicomanie, de toutes les dépendances, dépendance à la pornographie, à l'alcool, aux médicaments, au tabac, aux drogues, etc. Tout ça, vous le, vous le connaissez, donc je ne détaille pas. Ce que je voudrais vous dire, c'est que on, on sent comme si le monde entrait dans un âge, c'est ce que disent nos, nos amis sur les réseaux sociaux, euh, nos, en particulier nos, nos confrères, nos camarades anglo-américains, utilisent l'expression « Weimar ». Ils disent, en gros, que nous rentrons dans un monde de Weimar, exactement ce qu'était l'Allemagne de l'entre-deux-guerres, l'Allemagne de Weimar, qui était un véritable bordel, ou dominier qui vous savez. Où, on dévo- où se développaient des cliniques de euh, réassignation sexuelle. Alors, on n'en était pas au point du développement technique d'aujourd'hui. On pouvait quand même pas vous faire une zézette avec un zizi. Mais, il, déjà, faisait il des injections d'hormones euh, Il y avait tout un ensemble de travail, on va dire, psychiat- pseudo-psychanalytique, psychiatrique, etc., d'encadrement de ces choses. Ce sont d'ailleurs ces ouvrages-là qui étaient brûlés par les nazis dans les, dans les bûchers, vous voyez, dans les, les autodafés, on a l'impression que les types brûlaient, euh, vous voyez, genre tout le théâtre de Shakespeare. Non, c'est pas ça qui brûlait. Ils brûlaient toutes les œuvres de psychiatres en bois, euh, la littérature dégénérée, euh, la pornographie. Euh, c'est ça qui était brûlé. Mais ça, on a oublié de nous le dire à l'école. On nous, on, 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 en fait, on ne nous a jamais dit ce qui brûlait. Donc nous, on en concluait qu'ils brûlaient euh, bah, des bibliothèques. quoi. La, la, la bibliothèque du vieux Schlomo, vous voyez, avec l'intégrale de Shakespeare en, en relié euh, velin. Non, c'est pas ça. Et l'expression qu'ils utilisent, donc, nos amis sur les réseaux sociaux, c'est parler d'un monde de Weimar. Et en fait, on a en effet l'impression que le monde, c'est comme un vieux un, comme un, un, oui, un vieux bateau, si vous voulez, complètement grévé de trous, qui prend l'eau de partout. Et euh, l'Allemagne de Weimar, c'est la France de 2020. Parce qu'il faut que vous compreniez qu'aujourd'hui, en Allemagne, ils sont très peu nombreux. En revanche, ce qui ressemble le plus à l'Allemagne de Weimar en Europe, c'est la France. C'est-à-dire qu'en gros, c'est leur lieu de vacances. Ils sont heureux comme Dieu en France, comme on dit. Hein. Heureux comme, comme Dieu en France. Donc, Mais ce n'est, pas, ce n'est pas qu'en France, c'est partout dans le monde, dans le monde développé. Et vous voyez bien, d'ailleurs il faudrait faire la liste, vous vous souvenez probablement tous de cette vidéo qui a rendu Alain Soral beaucoup plus célèbre qu'il n'avait été jusque-là, où, dans cette émission de complément d'enquête, il détaillait toutes les fois, enfin, de mémoire euh, de, de gentilhomme, où euh, la tribu s'était fait botter le cul, disait-il, euh, d'Espagne, du Portugal, de France, d'Italie, etc. Eh et bien, regardez toutes les civilisations qui ont été détruites euh, et, dans les, et qui ont eu à connaître de ce, euh, cette petite tribu euh, à petit chapeau. La Grèce... La Perse, euh, la Rome antique, je ne vous fais pas la liste. Donc en fait, il faut que vous compreniez que cela fonctionne, c'est dans ce sens-là que je vais vous dire qu'il y a vraiment, il y a des mécaniques auto-induites, si vous voulez, automotrices à l'intérieur du capitalisme, mais il y a un peu plus que cela. Il y a un plan de destruction qui répond à une espérance eschatologique. Cette espérance eschatologique, c'est la réalisation de la destruction des dômes. J'en ai déjà parlé souvent, Youssef l'effleure régulièrement. Je pense que beaucoup de gens, en fait, s'arrêtent parce que ça demande beaucoup de connaissances religieuses, en histoire du judaïsme, même de s'être un peu plongé dans leur livre, dans leur livre sacré, leur livre saint, où ils nous maudissent trois fois par jour, quand même, hein. Il faut savoir que cette tribu, à petit chapeau, dans sa prière, nous maudit trois fois par jour. Euh, Il y a un projet de destruction. Moi, à à toutes ces menaces, je ne vois que, et qui, encore une fois, sont coordonnées. On voit, on voit, je je l'ai dit, je pourrais refaire la démonstration de Martin Pelletier, mais je pense que c'est inutile, on va passer aux questions. Euh, Il y a un front uni, il y a des menaces euh, qui ont l'air non coordonnées, mais en réalité, il faut répondre déjà sur le plan des principes. Et c'est ça le point central de ma démonstration, enfin de mon exposé ce soir. C'est qu'il faut que nous soyons cohérents sur les principes. Si nous transigeons sur les principes, tout viendra avec. C'est toujours la même chose. Quand vous allez sur les lieux de débat, qu'ils soient même électroniques ou réels, vous voyez bien qu'on nous propose tout partout un, national, un nationalisme compatible avec le sionisme. Ou alors on nous propose, pire encore, un nationalisme civique, comme celui du Front National, enfin, du Rassemblement National d'aujourd'hui, c'est-à-dire que d'où que vous veniez, euh, qui que vous soyez, tout le monde y est Français, même les Martiens, hein, comme euh, le montrait Conk, dans ses bonnes euh, euh, caricatures de présent. Euh, voilà. Il y a, à chaque fois, vous avez une contre-proposition. Il y a Alain Soral, monte, et on lui fout dans la gueule. Alors évidemment, c'est pas du même niveau, mais ça fonctionne quand même un petit peu. On va lui mettre des pots de banane et puis on va lui mettre des concurrents de synthèse. On va faire une autre proposition, nationalisme blanc, dont le professeur E. Michael Jones, d'ailleurs, sur lequel il nous met terriblement en garde. Il dit, ça n'existe pas, ça. Ce que nous sommes, c'est que nous sommes des Français. Mais blanc, ça n'existe pas, d'accord euh, Blanc, on le devient. On est Français, on devient blanc quand on est désethnicisé, déculturé, déraciné au possible. Euh, c'est là, c'est ce que, d'ailleurs, démontre également Lucien Cerise dans ses derniers travaux, qu'il va bientôt publier, je l'espère, euh, sur la question du suprémacisme blanc, où il montre le lien entre suprémacisme blanc et et, euh, suprémacisme J. Le point que je veux faire est le suivant. Si nous transisons sur les principes, nous nous ferons bouffer. Et vous voyez que, comme c'est le point que je vous disais à l'instant, chaque fois que nous avons un lieu de débat, on voit des propositions bidons, des propositions de synthèse qui nous sont faites. Parce qu'en fait, si nous transisons sur les principes, tout le reste vient à volo. Vous allez comprendre tout de suite, je vais vous donner un autre exemple. Sur le terme, la morale. La manif pour tous, qui est l'échec que l'on sait, parce que la vieillesse est toujours un naufrage, Euh, la Manif pour tous se bat contre la GPA... Pardon, excusez-moi, je la refais. La Manif pour tous se bat contre la PMA sans père. Elle dit en gros, la PMA, quand c'est un couple, ça va. Mais encore une fois, j'en fais pas pas l'alpha et l'oméga de mon combat. Je vous donne un exemple. Si on transige sur la PMA, c'est-à-dire sur une fiction, c'est-à-dire en fait sur un mensonge, euh, sur la filiation d'un enfant, eh bien, il n'y a aucune raison que le mensonge ne soit pas plus gros. Et que donc, on lui explique que, bah oui, il peut parfaitement avoir deux papas ou deux mamans. Enfin, là, ce sera deux mamans plutôt, parce que les papas, ça va être la GPA, comme vous le savez, la gestation pour argent. Et là, c'est pareil. On avait dit, lors du mariage pour tous, nous avions dit, du pseudo-mariage pour tous, vous avez bien compris, c'était en fait le pseudo-mariage homosexuel, euh, nous avions dit, si vous concédez sur le mariage, l'affiliation viendra en toute logique. Et ils nous avaient dit, comme ils avaient fait pour le PACS, non, 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 mais non, on vous promet. Hein bon, et évidemment, certains ont marché dans la combine. Et ce qui s'est passé, c'est quoi C'est qu'évidemment, quelques semaines seulement après le vote de la loi, nous avions déjà les premières avancées sur la question de l'affiliation. Je ne parle même pas de l'adoption, je parle de l'affiliation de femmes seules. Donc, c'est toujours pareil. Si on cède sur le principe, tout suit par derrière. Un exemple de bioconservatisme. Le bioconservatisme, c'est ce que je l'ai déjà dit ailleurs, c'est l'idée de faire des bébés bio dans des mamans bio, dans des fermes bio, parce que c'est dans les vieilles gamelles qu'on fait les meilleures recettes. Hein. Donc il faut faire les bébés à l'ancienne, parce que ce qui nous pend au nez, c'est... Enfin, la technologie existe. L'exogénèse, c'est-à-dire la fabrication de bébés dans des utérus artificiels, existe. Ce n'est pas de la science-fiction. La technologie a déjà été utilisée pour faire des brebis, des moutons, des que sais-je. À mon avis, ils ont déjà fait des enfants humains, sauf qu'ils ne vont pas nous le dire parce que c'est illégal. Et qu'en Israël, ils ne, sont arrêt... ils ne seront arrêtés par rien. Comme le dit Lucien cerise d'ailleurs, ils feront tout ce qui est techniquement possible de faire. Ils feront tout ce qu'il est techniquement possible de faire. Et donc, il faut que nous nous proposions une, une offre qui soit radicalement, et euh, je dirais, à 180 degrés, à l'opposé du projet qui est devant nous, qui est un projet transhumaniste. Alors ça, c'est la dernière menace, on n'en a pas parlé. Le transhumanisme, c'est quoi C'est comme le dit Soral dans un des Great Reset, ce n'est pas l'homme augmenté seulement. Oui, alors on va rallonger sa vie, euh, je ne sais pas moi, lui changer les organes comme on change des pièces d'automobile. Ce sera l'homme augmenté d'une part, mais ce sera surtout l'homme diminué. On va. Moi, je pense qu'on verra de notre de, no, de nos yeux v- v- vus des gens qui se feront amputer les bras pour leur qu'on leur mette des bras bioniques pour qu'ils puissent faire de la log toute la journée. Vous voyez, qu'ils soulèvent des caisses Amazon, des colis Amazon, mais il n'y aura plus de transpale. Ce sera, le mec, ce sera un transpal. Mais euh, euh, cib- cybernétique, cyborg, moitié humain, moitié organique. C'est ça que veut dire cyborg. C'est cyber-organique. Vous voyez Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le, le, le transhumanisme, en fait, c'est ce que souligne Lucien dans ses, ses interventions récentes, c'est la dernière, Le dernier grand remplacement, si vous voulez, ce pas seulement le remplacement de certains hommes par d'autres hommes, des hommes par les femmes, des blancs par les subsahariens, ce sera le remplacement des, du vivant par l'inerte. La dernière frontière, et c'est ça, la, et je vais y revenir, la dernière frontière, c'est la frontière entre le vivant et l'inanimé, entre le vivant et l'inerte, entre le vivant et le mort. Donc en fait, l'idée, si vous voulez, c'est vaincre la mort, mais en fait, en vainquant la mort, ils vont même sous, ils vont mais ils vont vider la, la vie elle même de toute substance. Alors, je vois des gens qui mettent des, des petits commentaires sur la question de l'intelligence artificielle dans, le, dans la discussion. Je, je crois que là aussi on s'égare, c'est que oui, aujourd'hui, une, une IA, donc une intelligence artificielle, est capable de vous battre aux échecs, à plat de couture. Enfin, elle peut faire beaucoup de choses qu'elle, qu'elle n'arrivait pas encore à faire. Il y a quelques années, les humains battaient encore les ordinateurs. Bon. Je ne crois pas que nous irons à Skynet non plus. Skynet, donc c'est l'intelligence artificielle dans Terminator, en particulier dans Terminator 2. Euh, je ne crois pas à tout ça. Mais pas parce que c'est une question, ce serait une question de foi. Mais parce que moi, maintenant, j'ai 40 ans et que quand j'en avais 10, on me promettait qu'en l'an 2000, il y aurait des voitures volantes et euh, que ce serait euh, l'Odyssée de l'espace. Alors qu'en réalité, plus le temps passe et plus le monde ressemble à Blade Runner. <rire> Vous voyez donc, ce que je veux dire, c'est que oui, il y aura des robots, oui, il y aura de il y aura des robots euh, dans les bistrots, euh, il, y aura, il y aura ce sera Blade Runner, en fait. Vous aurez Blade Runner. Je l'ai déjà dit dans les formations que j'ai cons- euh, dispensées cette année là, à nos amis euh, sur la question de l'écologie. Euh, je leur parlais, par exemple, de la question des animaux. Il y aura des animaux synthétiques. Il, quand il y aura plus de lions ou de tigres du Bengale, ils feront des tigres synthétiques. Euh, voilà. Et il y aura probablement ça. Et ce sera probablement des, des tigres synthétiques vegan. C'est-à-dire qu'il faudra les alimenter. Probablement, il faudra les brancher. Ils ont, je sais pas, de la bouffe pour bébé, voyez, en intraveineuse, qui, qui, qui fera qu'ils n'auront même pas besoin de manger de viande. Je, 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 j'extrapole. Ce que je veux dire, c'est que nous allons vers la fusion. Ça, c'est une certitude. En revanche, là, je n'extrapole pas du tout. Nous avons assisté ces 10 dernières années, ces 15 dernières années, à la fusion de toutes les nécrotechnologies, comme le dit très bien le biologiste, euh, le, l'ingénieur agronome qui intervient au début du très beau film que je vous recommande de voir, s'il vous plaît, Alerte à Babylone, et qui est disponible sur mon fil télégramme. Alerte à Babylone. Ce film date du tout début des années 2000. Si je dis pas de sottise ça date 2003, 2004 peut-être. Euh... Rendez-vous compte le chemin qui a été parcouru depuis. Voilà. Nous allons vers la fusion de toutes... Nous sommes en présence en fait du monde qui naît devant nous, de la fusion de toutes les nécrotechnologies. Nécrotechnologies, biotechnologie par antiphrase, bien sûr, nanotechnologie. Euh, donc, c'est tout, tout, tout le, le... Vous avez peut-être vu les petits robots, là, qui sont de la taille d'un micron, euh, qui rentreront dans vos vaisseaux sanguins pour euh, nettoyer vos artères. Ce sont des micro-robots. Et puis, et la, les, nouvelles, les nouvelles matières, les, les céramiques, enfin, voilà. C'est tout cela qui est en train de rentrer si vous voulez, dans une sorte d'entonnoir dans lequel vous allez rentrer aussi, et normalement au bout, c'est le grand reset, la grande réinitialisation, parce que, évidemment, j'ai pas parlé de ces menaces, je n'ai fait que les effleurer, menaces financières, menaces des, des monnaies électroniques. Menaces des monnaies électroniques, c'est-à-dire que demain, comme le raconte très, très bien dans sa fiction, euh, R, euh, Jean, Jean, euh, comment il s'appelle de son prénom? Ruffin, Ruffin, euh, le romancier Jean-Jacques Ruffin, Hervé Ruffin, je ne sais plus. Euh, Globalia. Demain, votre téléphone portable sera un bracelet que vous aurez soit sur le bras, soit pourquoi pas carrément implanté dans le bras. Et le jour où il décide que vous êtes devenez un, plus un problème qu'une une solution, il vous débranche. Vous, n'avez, vous ne pouvez plus vous acheter un, un, un sandwich pour le déjeuner. Alors ça, ça a l'air euh, lointain. Les gens ont l'impression que tout ça, c'est de la science-fiction. Ce n'est pas de la science-fiction. Le jour où tout est monnaie électronique, ils ont la main sur vous. Vous ne pouvez plus ni vendre, ni acheter, comme le promettait d'ailleurs le chapitre 24 de l'Apocalypse de Jean. Relisez le chapitre 24 de l'Apocalypse de Jean. Après cette conférence, pour approfondir cet échange, relisez ce chapitre 24 de l'Apocalypse de Jean. Ils ne pourront plus ni vendre, ni acheter dit l'apôtre. Elle est tombée que Babylone la Grande. C'est ça qui est devant nous. Moi, ce que je propose, si vous voulez, face à toutes ces menaces, c'est la reconstruction d'un tissu conjonctif, comme dirait l'autre. En gros, euh, se proposer comme euh, horizon le XVIIIe siècle, qui a été vraiment, à mon avis, le sommet du confort euh, et de, la, si vous voulez, de l'équilibre entre les avantages et les inconvénients, entre les nuisances et le confort que procurait les, 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 l'industrie, comme on disait jadis, à l'époque des encyclopédistes, euh, avec, je dirais, un apport un petit peu archéofuturiste de notre époque, c'est-à-dire re, retaper des vieilles fermes, mais avec euh, les matériaux, les outils, les, 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 les commodités de, du monde moderne, si vous voulez. Même si je suis bien conscient que là, il y a une contradiction et que cette contradiction a été mise en lumière d'ailleurs par, euh, magnifiquement par Barjavel dans son magnifique roman « Ravage euh, », où un garçon réinvente finalement le moteur à explosion, et euh, bah, on est reparti pour un tour, quoi. il remet une pièce dans le bas alors qu'on était passablement euh, passé à côté de la correctionnelle. Très beau roman, toujours dans les thèmes que nous abordons ce soir, Lire « Ravage de Barjavel », c'est pas très long, c'est magnifique, c'est écrit avec une une palette de couleurs extraordinaire, tout est cobalt, rouge, euh, pourpre, euh, c'est vraiment un très très beau roman. euh, Barjavel, qui d'ailleurs, je le dis en passant, était le le dialoguiste de Don Camillo. Euh, Donc, euh, ce que je propose, c'est ce bioconservatisme intégral, qu'est-ce que ça veut dire en fait, intégral et radical C'est-à-dire que d'abord, il faut remonter à la racine des problèmes et opposer un front de principes et de pratiques, surtout de pratiques cohérentes entre elles et qui en fait nous ramènent tout simplement les pieds sur terre à notre situation d'animaux, de culture et de nature euh, qui nous oblige à, une, à développer une beaucoup plus grande é- euh, autonomie sur la, le plan des pratiques euh, socio-économiques, si vous voulez. Euh, c'est tout ce qu'on appelle la résilience, euh, le retour, euh, la, la nouvelle ruralité, donc là je vous renvoie au, au livre de notre camarade Jean, hein, aux éditions Contre Culture, guide du néo-rural, je veux dire, ça renvoie à tous ces contenus-là et surtout à une, euh, mais surtout à, à, à opposer une grande cohérence à la fois sur les principes, vous disais j'ai les pratiques, c'est-à-dire refuser, refuser. C'est un, c'est un, on pourrait dire qu'on on deviendrait des refuseniques, nous refusons de rentrer dans euh, leur euh, grande réinitialisation, c'est ça l'idée de fond. Euh, alors je, je suis tout à fait disposé au moment des questions à rentrer dans le détail des pratiques mais vous imaginez bien qu'en une heure là c'est impossible de tout, euh, de tout faire rentrer mais euh, j'ai des j'ai idées assez précises sur ce qu'on pourrait euh, appeler ce bioconservatisme, je conclurai juste là dessus, sur la conclusion d'une certaine façon de mon cours cette année sur l'écologie euh, écologie intégrale c'est si vous voulez une opposer une. c'est d'abord tout faire rentrer dans la boîte écologique, je m'explique Albert Camus disait « Notre génération n'a pas, pour, euh, ne peut pas avoir pour projet de changer le monde elle, ». Elle, elle je, je paraphrase, hein, je, je, c'est inexact, mais vous, je vous donne l'esprit. Il ne s'agit pas pour notre génération de changer le monde, il s'agit de le sauver. En tout cas, de sauver ce qu'on pourra. Donc vous voyez, notre euh, fibre révolutionnaire doit se doubler d'une fibre conservatrice. C'est dans ce sens-là qu'il s'agit de conserver. Parce que si je prends Bernanos, Bernanos disait « Une civilisation qui a des banques pour cathédrales n'a proprement rien à conserver. Et évidemment, les deux propositions sont vraies. Il s'agit pour nous de conserver le patrimoine environnemental, anthropologique, en gros que la génération de Soral nous tend à bout de bras. Il nous dit, voilà, moi aujourd'hui j'ai 60 ans, j'ai connu le monde ancien, si vous voulez que civilisation, que France continue, voilà la formule. Et moi, mon projet, c'est de proposer, c'est de faire, la, le, le, d'être le maillon entre la génération de nos enfants qui ont aujourd'hui entre 5 et 10 ans, et ceux euh, qui justement nous ont transmis ces choses, que moi j'ai eu la chance de connaître quand même des gens de 90, 80, 70, des gens qui ont aujourd'hui 70, 75 ans, probablement beaucoup d'entre vous aussi, mais j'ai connu aussi des gens qui, ont, qui, qui en ont eu euh, 75 il y a déjà 20 ans. Ce qui fait, et ça aura encore plus, ce qui fait qu'en fait tout ce patrimoine de mémoire, de, de petites choses, de passe, de, c'est un travail de passeur si vous voulez, euh, en fait il faut qu'on referme la parenthèse de la modernité. Voilà, en fait le projet c'est ça. Il faut que la modernité n'ait été qu'une parenthèse qui aura duré en gros, hein, pour, je parle là où je suis moi en Bretagne, entre 1945 et 2020. Voilà, ou 2000, allez, 2030, parce qu'il faudra quand même le temps de débarrasser tous les gravats. Mais en gros, le projet, c'est ça. Et donc, il s'agit de ressusciter tous les savoir-être, les savoir-faire et les, les sociabilités euh, d'un monde, pour être, pour, pour, pour être clair, d'un monde traditionnel. En fait, ce bioconservatisme, il est bioconservateur dans le sens aussi qu'il ne s'agit pas seulement de conserver... Une, un style de vie ou une approche du monde, une vision du monde. Il s'agit de conserver d'abord et surtout les conditions concrètes de l'existence. Là, à ce sujet, je vous donnerai une dernière référence. Il faut absolument que vous ayez dans votre bibliothèque deux livres, euh, La vie sur Terre 1 et 2 de euh, Baudouin de Bodinard et euh, un petit livre qui s'intitule Voilà, excusez-moi, donc je, je ne l'ai pas retrouvé, mais la référence, donc c'est bien ça. Baudouin de Bodina, La vie sur terre, où il vous expliquera que même euh, même en emboucané dans une ferme du Larzac, vous êtes quand même baigné d'ondes, et que donc euh, il faudra quand même la faire cette révolution. Il y a à un moment donné, si vous voulez, c'est, c'est le bioconservatisme, c'est euh, la constitution, pour reprendre un terme de polémologie, la constitution une sorte de base arrière, une base arrière entendue au sens de Mao Tse-tung, c'est-à-dire un lieu à partir duquel nous pourrons tenter plus tard de reconquérir. Il est impossible de tout vous dire aujourd'hui, mais euh, je suis très confiant de ce côté-là pour des raisons strictement démographiques. Voilà, Nous pourrons le faire pour des questions démographiques. Euh, parce que euh, une des, un, un des motifs que, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est la question de la reproduction. Il ne faut pas voir les enfants comme des soldats. Les enfants ne sont pas des soldats. Ils ne sont pas des, des, des expédients. Euh, cependant, si on fait une étude un petit peu à la façon d'Emmanuel Todd de sociologie, euh, des, des, des bastions, si vous voulez, de francité, de civilité actuelle, pour faire simple, je, je considère, moi, que là, nos amis là, de, de R, on est quelque part des satellites, même si on est, on est aussi des avant-gardes, à bien des égards. Mais je veux dire, sur le plan sociologique, au, au vu de notre nombre, nous sommes un petit peu un satellite sociologique de la France dans l'ancien monde. Et une de ces une grande partie de cette France de l'Ancien Monde, c'est le catholicisme de tradition, quoi, qui représente en France quand même 500 000 personnes. C'est-à-dire que si vous cumulez euh, Frat Saint-Pierre, Frat Saint-Piedis et toutes les petites organisations entre les deux, ça fait quand même 500 000 personnes. Alors vous me direz, mais c'est rien sur un petit 70 millions d'habitants. Moi j'ai envie de dire si, ça fait quand même une personne sur 35. (rire) C'est pas rien. C'est pas rien. Donc euh, c'est sur cette base-là que nous pourrons construire ce... Bio... Ils, a... Ils adhéreront à ce plan de bioconservatisme, évidemment. Si... Mais bien, pour, pour, pour que ça puisse se faire, il faut qu'il y ait des, il faut qu'il y ait des organisateurs, il faut qu'il y ait une avant-garde. Euh, sur cette base du bioconservatisme-là, il faut que vous sachiez qu'on peut faire l'union du pays. J'en ai encore pour trois minutes, je vous passe la parole. Euh... Au cœur de notre programme de bioconservatisme, il y a la question de l'écologie. Au, Au cœur de la question de l'écologie, il y a une écologie humaine, centré sur l'âme, l'âme humaine. On combat d'abord les, pays, les, les spectacles violents, la dégradation des paysages, les pollutions sonores, la publicité, euh, le mensonge médiatique, tout ça, la pornographie, etc. Donc tout ça, ça rentre dans la, le, je dirais, une écologie de l'âme, pour, euh, pour parodier, enfin parodier, pour euh, presque plagier euh, Simone Veil, dans son très beau livre, L'Enracinement. Euh, il y a cette écologie de l'âme, Ensuite, il y a l'écologie du corps. On en a beaucoup parlé ce soir. phytosanitaires, pilule contraceptive, etc. Euh, on ne peut pas être une militante écologique conséquente et prendre la pilule contraceptive. C'est impossible. C'est, c'est, c'est déjà parce que votre euh, prise de pilule contraceptive transforme les grenouilles et les poissons en, en PD. Donc, il y a un problème, si vous voulez. Déjà là. Donc, écologie des âmes, écologie du corps. Ensuite, il y a la question de l'alimentation. On en a parlé un petit peu ce soir. Qui est au cœur de notre préoccupation. Parce qu'encore une fois, c'est une écologie centrée sur la santé humaine. Donc, l'alimentation est au cœur de notre préoccupation, parce que comme disait le père de la médecine, que ton régime soit ta seule médecine. Soit ton, voilà, que ton régime soit ta seule médecine. Hein, c'est ce que disait Hippocrate. Donc, la santé humaine, donc l'alimentation. Donc l'agriculture. Donc la ruralité. Donc la France périphérique. Et en fait, sur cette base, de, 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 de sur cette préoccupation avec l'écologie au cœur, nous pouvons construire par poupée russe un populisme, gilet jaune si vous voulez, un populisme de la France périphérique entendu au sens de Guy qui soit à la fois conservatrice et progressiste, donc qui soit à la fois de gauche et de droite, progressiste dans le sens banal qu'on utilisait dans les années 80, c'est-à-dire améliorer la situation économique des classes les plus nombreuses et les plus euh, populaires, les, plus, les moins favorisées du pays. Et en fait, quand on fait du ni droite ni gauche, ou du « et droite, et gauche, droite des valeurs, gauche du travail », en fait, on fait du nationalisme. Parce que c'est ce que disait Barrès, déjà. Il disait « on ne peut pas être nationaliste et ne pas aider les classes les plus nombreuses de la nation ». Donc, en fait, là, on est dans ce national on est toujours dans les mêmes... Encore une fois, dans les vieilles gamelles. Nationalisme, populisme, France périphérique, on est dans le gilet jaune, et donc, mais c'est un, vous voyez, mon écologie... Ne demande pas aux Gilets jaunes de, d'accepter l'écotaxe, puisque moi mon sujet, c'est pas ça, mon sujet, c'est la santé humaine. Euh, donc en fait, on peut développer un programme à la fois très exigeant pour les centres villes qui sont en attente d'une vraie révolution écologique, qui préserve entre autres leur qualité de vie, parce que c'est la préoccupation du bobo, mais en même temps qui respecte les impératifs économiques du Gilet Jaune. Et j'en ai, j'en conclu, je conclurai par là. Cette proposition d'un bioconservatisme est d'abord, là, puisque c'est la première intervention vraiment centrée sur ce sujet que je fais, est d'abord centrée sur les principes. Donc un rappel des menaces, rappel des principes. Donc c'est les principes, en fait, d'un conservatisme intransigeant. On ne transigera pas avec la machine. Et je je donnerai encore quelques références. Le livre magnifique de euh, Georges Bernanos, qui, à mon avis, en lui-même, le titre lui-même, est tout un programme. La France contre les robots. La France contre les robots. Tout est dans le titre. C'est-à-dire que Bernano, en 47, quand il écrit ce livre, il me semble que c'est en 47, ou en 52, je ne sais plus, euh, il, en fait, il a déjà, il est déjà dans le Grand Henri Et ce n'est pas très étonnant quand on sait que Bainville a prédit la Deuxième Guerre mondiale et que l'école d'action française a toujours eu cette intelligence prospective. Mais ils ne sont pas prophètes, hein, ils ne lisent pas dans les entrailles des animaux. Hein. Euh, c'est juste que, en fait, quand on a une bonne formation, une solide formation en politique, on voit les tendances lourdes, on voit les choses qui se produ- telles qu'elles se produisent. Alors, quelques dernières références et puis ensuite je vous passe la parole. Donc là, on ne voit pas. Tu peux peut-être enlever mon trucage là. Voilà. Aujourd'hui, le nanomonde de pièces et mains d'œuvre. Nanotechnologie, un projet de société totalitaire de pièces et mains d'œuvre aux éditions pièces et mains d'œuvre. P.O. Voilà. Ah non, excusez-moi, non, c'est aux éditions L'échappé. Aux éditions L'échappé, collection négative. Toujours chez pièces et mains d'œuvre. Excusez-moi, c'est à l'envers, c'est complètement contre-intuitif. Terreur et possession, enquête sur les polices des populations à l'ère technologique. Il y a un sujet dont je n'ai pas pu vous parler, parce que le temps est trop, trop court, mais sur la question de la police des populations, il y a tout le développement en parallèle des, des technologies, de ce qu'on appelle la police administrative, qui nous amène directement vers la police actuarielle, pour vous donner quelques grandes dates. Morge en surorge, en surorge interdiction du lancer de nain, soupe au cochon contre le bloc identitaire, en introduisant à nouveau la notion de dignité humaine dans l'ordre public. Ensuite, c'est décision contre Dieu donnée euh, à Nantes, euh, au, ça au, au zénith de Nantes. Donc vous voyez, on a d'un côté... Donc, mais il faut que vous compreniez que tout ça, ce sont des choses qui se font lentement, mais toujours dans la même direction. Il y a absolu- Je ne suis absolument pas surpris de ce qui se passe. Évidemment, le grand... Oh là là, on ne voit pas. Qu'est-ce qui arrive à Jacquelul il est, là, il est là, il est là, il est pas là. Ah non, comme il est vert, on le verra pas. Si, c'est ça, c'est bon. La pensée marxiste de Jacques Ellul, aux éditions La Table Ronde. Le bluff technologique du même Jacques Ellul, qui est le grand pape de la pensée anti-technologique ou technocritique, comme vous voudrez. Et puis, il y a ce livre collectif, La tyrannie technologique, critique de la société numérique, qui est un vieux livre déjà, il a au moins 10 ou 15 ans, toujours aux éditions L'échappée, Maison d'Ultra Gauche, mais quand, quand ils font le boulot, il faut les saluer euh, voilà chers amis j'en ai à peu près fini pour mon exposé si vous avez des questions, c'est maintenant Eh bien on va se quitter là-dessus encore une fois chers amis, ne perdez pas courage ne perdez pas courage, ne tombez pas dans la sinistrose je sais que ça fait partie du plan aussi dites-vous bien que nous allons gagner la victoire est certaine mais que les hommes d'armes combattent et Dieu donnera la victoire